0: pour investir, le journal de votre argent. Et notre rédacteur en chef ce matin, nous l'avons piqué à l'équipe Colbert. Bonjour Gustave Sondenne. Bonjour Lorraine. On démarre avec de la bourse, de la bourse avec des records évidemment, mais des questionnements sur notre marché européen. Votre regard euh, Antoine vient de le rappeler, on a 50 points du record. Bref, on est au niveau des plus hauts, c'est valable pour le marché français, c'est valable pour le marché européen dans son ensemble. Donc on pourrait un petit peu être tenté de fanfaronner. Et finalement, ce n'est pas tellement le cas. Euh, c'est pas tellement le cas Pourquoi Parce que la bourse Ce n'est pas que des niveaux de valeur C'est aussi des niveaux de transaction mmh. Et c'est aussi à un moment donné Une source de liquidité Pour la vraie économie euh, C'est un exit Comme on dit Ou une sortie Pour les entreprises non cotées Et typiquement Nos IPO européennes C'est-à-dire nos introductions en bourse Elles sont en chute libre Et elles sont en chute libre En relatif Par rapport au marché américain Il faut savoir que Jusqu'en 2008-2009 Donc la crise des subprimes Les marchés européens Et américains Ils étaient quasiment convergents à 100% Vous pouvez retrouver ces courbes Sur internet facilement vous allez voir que les deux marchés se suivaient sur un indice, disons, équivalent. Et il se trouve que depuis 2009, bah, ce n'est plus du tout même, euh, la même situation. Il y a eu un vrai, une vraie scission et on n'a jamais retrouvé, jamais été proche de retrouver un niveau, euh, mmh. un niveau comparable à celui des états unis Et ça, ça a une vraie incidence sur la dynamique de notre marché. Donc pourquoi c'est le cas euh, bah, C'est le cas parce que nous, notre reprise post-2008, elle a été très lente. Parce que, après la crise des subprimes, on a eu la fameuse crise de la dette qui a finalement prolongé notre temps de crise de 4 ou 5 ans par rapport aux Américains. On a aussi un appétit pour le risque en Europe qui est quand même plus faible. Ça, vous le, vous le savez bien, vous en parlez souvent. On a une taille d'entreprise plus, plus faible également. Pour vous donner un ordre d'idée, Nvidia, c'est supérieur au DAX, donc les plus grosses, 40 plus grosses capitalisations allemandes, ou encore Microsoft est supérieur au FITSI. Donc ça vous donne quand même une perspective des différences de taille entre le marché américain et le marché européen. Il y a aussi une complexité, une atomicité du marché qui n'a rien à voir. Aux états unis il y a trois marchés. En Europe, on en a 35. Il y a une régulation qui est de plus en plus contraignante en Europe et notamment pour les grands porteurs d'épargne comme les assureurs, ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels qui sont obligés de beaucoup provisionner et donc sont moins investis en actions qu'avant. Et enfin, ça c'est vraiment votre sujet Lorraine, c'est la culture financière Absolument euh, Qui est pas, du, pas, du, pas tout à fait la même Et en fait en regardant ça je me suis dit Ok la culture financière mais qu'est-ce qui fait aussi cet écart de culture financière C'est pas qu'on est moins intelligent ou moins bon C'est aussi cette fameuse phrase qui dit Nécessité fait loi Aux états unis si vous n'avez pas de culture financière Et que vous ne vous en souciez pas Vous n'avez pas de retraite Exactement. Donc nous on a effectivement moins de culture financière Mais parce qu'on on est moins contraint de le faire En tout cas culturellement Ou, ou peut-être on était moins contraint de le faire donc je pense qu'il y a un vrai enjeu pour les épargnants de se soucier de tout ça, déjà parce qu'on sait qu'on va devoir se soucier de notre retraite, c'est quelque chose mmh. dont, vous, dont vous parlez également souvent, mais aussi parce que ces écarts ont changé structurellement le marché. C'est-à-dire qu'en 2008-2009, ou jusque-là, vous aviez une surexposition européenne, ce n'était pas très grave. Là, aujourd'hui, si vous avez une surexposition européenne, on parlait de géographie juste avant, en mmh, antenne, mmh. euh, ça a une vraie conséquence, en fait. C'est-à-dire que c'est un choix de gestion d'avoir une surexposition européenne et qui, en tout cas, sur les 15 dernières années, a été très préjudiciable à ceux qui l'ont fait. On fait le bilan de l'assurance-vie. On fait un peu le ménage ouais. avec vous ce matin. Alors, moi, je fais pas le ménage, mais l'ACPR, en tout cas, fait le ménage de, de, dans l'assurance-vie, c'est certain. Euh, l'assurance-vie, c'est, je le rappelle, le premier placement des Français, un tiers de notre épargne. C'est euh, 11 000 unités de compte. Donc, c'est là-dessus que l'ACPR va faire le ménage. Très souvent, l'assurance-vie, on, on, on pense au fonds en euros, qui est le fonds garanti euh, par les assureurs. Mais il y a également 11 000 unités de compte, qui sont finalement des fonds, des actions, sur lesquelles on va pouvoir placer et espérer plus de rendement. Et il se trouve que l'ACPR, le régulateur des, des assureurs, considèrent aujourd'hui que les frais sont trop disparates, souvent injustifiés par rapport au niveau de performance espéré, et donc ils ont demandé euh, une vraie, un vrai nettoyage de la part des assureurs. Donc sur les 11 000 UC présentes dans le marché, on s'attend à ce que 25% de celles-ci disparaissent purement et simplement euh, de nos contrats d'assurance-vie. C'est quand même pas, pas rien. Et là encore, quelles incidences pour nous épargnants finalement En fait, je pense que ça nous rappelle qu'il faut regarder les frais. Les frais moyens des UC, c'est 1,47%. Et si on compare à un placement dont vous parlez très très régulièrement et également ici, les ETF mmh. en moyenne, c'est 0,37%. Donc autant vous dire que si vous payez 1,10 de plus euh, ou 110 points de base de plus on veut que de la ETF, perf en échange vous voulez de la perf en échange. Et donc ce que j'invite nos auditeurs à faire, c'est si vous payez des frais, regardez bien que l'espérance de rendement en face de ces frais est bien justifiée. Nous, typiquement, on aime bien les small caps. Les small caps, en moyenne, surperforment. Les gérants actifs surperforment les indices small cap Et les indices small cap elles, surperforment tous les autres indices. C'est voilà, ce genre de raisonnement qu'il faut apprendre à mettre en place quand vous sélectionnez des UC ou qu'on vous propose des UC dans un contrat d'assurance-vie.